0: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans, dans ce tout premier podcast L'hypersensibilité, c'est quoi C'est le tout premier que je réalise, qui fait partie d'une série que j'ai intitulée Chronique d'une hypersensible Voilà, avant tout je vous remercie d'avoir cliqué sur ce bouton et je vous souhaite une très bonne écoute
1: Slow down. So 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 mm.
0: Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qu'est l'hypersensibilité, de ce que ça fait très concrètement de vivre avec euh, cette condition, ou je dirais plutôt ce trait de caractère. Et je vais essayer de vous retranscrire mon histoire en tant qu'hypersensible. Donc mon but ici c'est avant tout de vous informer, de construire un échange avec des personnes hypersensibles, mais aussi de démystifier le sujet. Voilà, j'aimerais commencer par une brève introduction de ce que je fais, de qui je suis, pour qu'on puisse ensemble embarquer dans cette aventure. Donc je m'appelle Manon, j'ai 21 ans et j'habite à Londres. Je fais des études de politique et d'économie et je n'ai aucune formation en psychologie ou en neurosciences. L'idée de créer une série de podcasts est née, euh, ben, bien sûr, de mon expérience, mais aussi du constat que les informations sur le sujet eh bien, sont rares et éparses. Mon intérêt pour ce thème, il a été initié il y a plusieurs années, alors que je faisais des recherches pour comprendre un ressenti, que je pensais en décaler avec la réalité. Au cours de ces recherches, je tombe sur un des rares blogs qui existent à l'époque sur ce sujet et je mets enfin un mot sur ce que je vis intérieurement. C'est un moment très révélateur, mais que je vais vivre seule, par peur d'en parler avec mon entourage et de m'aliéner ou d'être aliénée. Alors vers 15 ans, quand je tombe sur le mot hypersensible, eh bien tout fait sens. Et à ce moment-là, je, je révise les, les événements de ma vie, de ma courte vie. Et je pose ce mot tel qu'on poserait un, un diagnostic. Alors non, l'hypersensibilité n'est pas une maladie, c'est loin d'être une maladie. C'est pas une condition mentale. Mais ça n'empêche qu'on peut identifier des symptômes et, et ça, ça nous rapproche en tant qu'hypersensible. Donc à la suite de cet événement, euh, je dirais que j'ai continué ma vie de façon plus ou moins normale, tout en me sentant euh, en décalé, mais cette fois en comprenant pourquoi je l'étais. Mais euh, avec cette sensation que je n'arrivais pas à m'insérer totalement dans un groupe ou dans une société. Je dirais que mon intérêt pour cette cause, ce thème... Il s'est largement accru durant ces deux dernières années, entre 2020 et 2022, alors que je rencontrais et que je rencontre encore une nette intensification de la manifestation de mon hypersensibilité. Et voilà, ici j'aimerais vous livrer et vous narrer mon histoire pour vous aider et vous informer sur ce sujet. Ce podcast, c'est très humblement rien de plus qu'un cri poussé dans le vide un exutoire à ma colère, à ma frustration et à mon incompréhension. Ce podcast, c'est en quelque sorte ma thérapie et j'espère que ça pourra être la tienne aussi. Alors voilà, quand j'essaye d'expliquer ce qu'est un hypersensible, j'aime avoir recours à une simple métaphore. Elle permet de comprendre sur quel curseur on se positionne. Donc un hypersensible, c'est quelqu'un qui est branché sur 100 000 volts, alors que les gens sont sur un voltage de l'ordre de 100. C'est vivre et internaliser des sensations intensément, que ce soit la tristesse ou la joie. Et tout le spectre se situe entre les deux. Comme une ligne à haute tension, si on n'apprend pas à gérer ses émotions, à diminuer la puissance ou l'intensité, on risque de disjoncter. Maintenant, si on revient à une définition plus orthodoxe du sujet, euh, on dit que l'hypersensibilité est un trait de caractère ou de personnalité impliquant une sensibilité accrue du système nerveux central et un traitement cognitif plus profond des stimuli physiques, sociaux et émotionnels. Je pense que comme le dit très justement Fabrice Midal, qui est docteur en philosophie, l'hypersensibilité, c'est un problème social. On tend à injustement fragiliser et victimiser les personnes qui en souffrent. Et pourtant, je le répète, L'hypersensibilité est avant tout un problème social. Le problème de l'hypersensible ne vient pas de sa condition en soi et des souffrances qu'elle peut infliger, mais du regard de la société que porte sur elle. L'hypersensible souffre du regard social sur lui. Et on peut rapprocher cela à la célèbre axiome de Sartre, l'enfer, c'est les autres. Si on résume et si on simplifie, l'enfer c'est les autres parce qu'ils sont des miroirs déformants de nous-mêmes. Parce qu'ils amplifient notre aliénation à cette société. Et c'est précisément parce que la société moderne est réticente à l'empathie, à la sensibilité et à la bienveillance que les hypersensibles souffrent. Mais je pense pas qu'on puisse parler de rejet. Au contraire, je pense qu'il faut enlever un poids aux hypersensibles pour les aider à déculpabiliser. Il n'y a pas à se sentir coupable de ce qu'on ressent. Mais il s'agit d'embrasser ces émotions et de les accepter. Et je pense là même qu'il y a une première étape, l'acceptation. L'acceptation des émotions et de leur intensité. Comme je l'ai mentionné auparavant, l'essence même de ce trait de caractère est une sensibilité intense, qui fait des individus très sensibles à la confiance, mais également à l'injustice. Et moi, par exemple, je ressens une injustice dans une tendance systématique et manichéenne à classer nos émotions en deux lots, les bonnes et les mauvaises émotions. Cette dichotomie, elle est purement infondée. Je pense que toutes les émotions, elles sont dignes et elles sont valables, bien qu'elles soient parfois absurdes et incontrôlées, incontrôlables. Si on arrêtait de différencier les émotions, on pourrait enfin accepter leur tangibilité et leur pureté, qui non seulement nous rendent notre humanité, mais également nous recentrent vers un point où tous les hommes convergent. La sensibilité. Et je pense que la souffrance d'un hypersensible vient parfois, en tout cas pour ma part, de cette tendance naturelle à hiérarchiser nos émotions et à les éviter. Les hypersensibles souffrent de souffrir parce que la peine n'est pas un sentiment qui est valorisé ou convenable dans notre société moderne. Alors je dirais que l'acceptation de ces émotions est donc une première étape dans la réalisation d'un hypersensible heureux. On rapproche souvent les hypersensibles et les HPI, les hauts potentiels intellectuels, car un HPI est toujours hypersensible. En revanche, un hypersensible n'est pas forcément HPI. Cependant, on peut dire que les hypersensibles ont une intelligence émotionnelle plus élevée que la moyenne. On parle d'intelligence du cœur, qui se définit à travers une propensité à empathir avec ses proches mais également des inconnus. Les hypersensibles, ce sont avant tout des altruistes par excellence. Ce qui découle de cette caractéristique, c'est pas anodin. C'est qu'un hypersensible a une certaine inclination à développer un schéma psychologique d'abnégation, d'assujettissement et même de sacrifice de soi. Ils ont tendance à donner sans attente de recevoir. Les hypersensibles ont tendance à penser qu'ils sont incapables de fit in et qu'ils sont des extraterrestres. Et c'est pourquoi l'hypersensible est souvent dans l'analyse et l'introspection. Du moins, moi, je me retrouve dans ces, ces caractéristiques. C'est quelqu'un qui a besoin d'être seul, mais entouré et rassuré. C'est un loup solitaire qui a besoin d'appartenir à une meute, mais de se retirer de façon ponctuelle pour se ressourcer. Pourquoi ce besoin de se retirer Je dirais que c'est un besoin primordial pour un hypersensible. Il cherche la solitude et le calme pour assimiler digérer et catégoriser les informations auxquelles il est exposé. Alors mon premier conseil pour être un bon hypersensible, c'est de savoir se retrouver seul pour recharger ses batteries. C'est essentiel, car un hypersensible consomme énormément d'énergie à en pâtir, à comprendre. Essayer de comprendre et analyser son entourage et son environnement. Telle une éponge, il perçoit, absorbe, assimile et intériorise tous les sentiments auxquels il est confronté. Une image, un SDF croisé dans la rue, une musique, une œuvre d'art, un livre, une certaine lumière, une histoire, l'énergie que dégage une personne ou une pièce, une odeur, un geste, une foule, un toucher, tout est susceptible de faire réagir de façon exacerbée une personne hypersensible. Un hypersensible, à fleur de peau, ressent, sent, tout d'une manière disproportionnée. Alors je vais tout de suite démystifier un point. Non, les hypersensibles n'ont pas de super pouvoir. Juste un système nerveux, très sensible et très réactif, comme s'il n'y avait pas de filtre tampon sensoriel et émotionnel entre eux et les gens. Ce seuil sensoriel neuronal très bas indique une haute réactivité au niveau de nos cinq sens, l'ouïe, la vue, le toucher, l'odorat et le goût. À ce sujet, je me souviens très bien qu'il m'arrivait au lycée, en salle d'examen, quand le silence est roi, d'entendre de façon très claire et dérangeante le bruit des stylos qui grattent des mots sur une feuille, au point où je n'arrivais même pas à me concentrer. Paradoxalement, l'hypersensible ne recherche pas forcément à atteindre un état d'ataraxie, défini comme une tranquillité de l'âme, notamment chez les épicuriens, et les stoïciens mais au contraire ils cherchent à vivre intensément ce besoin d'intensité il est primordial chez les personnes hypersensibles et ça j'ai mis du temps à le comprendre et j'ai mis du temps à comprendre pourquoi j'allais chercher toujours une intensité presque destructrice parce que l'amour c'est une des expériences les plus intenses qu'un être humain puisse faire qui nous donne cette impression d'être vivant tout simplement. Ainsi un hypersensible, pour faire court, c'est un individu en alerte. Il a un fort instinct presque animal, ce qui lui inflige des souffrances mais aussi des joies immenses. Et c'est ça la force d'un hypersensible. Parce que c'est quelqu'un qui est créatif, qui va pouvoir regarder en dehors de la boîte et de penser un petit peu de façon étrange. Alors, je ne sais pas si c'est un don ou un super pouvoir, mais je pense que c'est génial d'être hypersensible. Enfin, c'est génial quand, quand on sait le gérer. Je pense qu'il y a des aspects vraiment uniques au fait d'être hypersensible. Parce qu'on intériorise des faits, des actes, des mots, de façon différente qu'un individu avec une sensibilité moyenne. Donc on peut être touché par une cause, par une œuvre d'art, par un style de musique. Et cette recherche de passion, elle fait que on est des individus passionnés. Et j'espère qu'on peut être des individus passionnants. Et c'est ça ce qui fait qu'un hypersensible a une force pas mesurable en fait. Alors voilà, on arrive au terme de, de ce premier épisode qui est une sorte d'introduction à ce concept étranger à la plupart des gens alors que c'est un trait de personnalité qui toucherait selon des estimations, à peu près 20 à 25% de la population, que ce soit la population humaine ou animale. C'est-à-dire que des hypersensibles, il y en a partout sur cette Terre. Malheureusement, les hypersensibles se cachent. Et moi, j'ai envie de dire qu'on devrait se, se montrer un peu à la lumière du jour et donner aussi notre perception des choses, parce qu'elle est belle et elle est puissante, cette perception. Voilà, bah, je vous remercie de, de m'avoir écouté et euh, j'espère que vous suivrez euh, le prochain
1: épisode. Time, although it's so romantic on the borderline tonight, tonight, too bad, but it's the life you lead. You're so ahead of yourself that you forgot what you need. Though you could see when you're wrong, you know you can't always see when you're right, you're right. Fine, dream on, but don't imagine they'll all come true. Oh, when will you realize in a way?